1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, daha önce de konuştuğumuz gibi Selim Badur ve Işıl Arıcan konuğumuz olacaklar ve bu şeyde aşıdaki tereddütler konusunda özellikle de size de gelen dinleyicilerden bazılarının dile getirdikleri tereddüt konusunu biraz daha etraflıca ele alıp bir çeşit böyle tartışma yapalım gibi bir şey söylemiştik. Ama siz çok daha iyisini anlatırsınız.
2: Estağfurullah. Hoş geldiniz öncelikle Ömer Bey. Ee,
1: hoş bulduk. Siz de öyle.
2: Teşekkürler. Şöyle konuşmuştuk. Yani aşı serisini bitirdik diye aslında düşünüyorduk. İki programda Işıl Arıcan konuk olmuştu. İki programda Selim Badur konuk oldu. İşte Konuşmayı düşündüğümüz her şeyi konuşmuştuk. Buradan da bu serinin ikinci bölümüne yani komplo inanma eğiliminin altındaki bilişsel nedenlere geçecektik. Geçeceğiz de nitekim. Fakat şunu söylemek lazım. Aşı ya aşı konusunda çekinceleri olan ya da tereddütleri olan herkes... Aşıyla ilgili komplo teorilerine inandığı için bu çekincelere sahip değil. Böyle söylemek, e, yani bunun tersini söylemek haksızlık olur. E, sonuçta aşı karşıtlarının büyük bir iştahla piyasaya sürdükleri ve ürettikleri e, bir takım komplo teorileri var. Ve bu teoriler de bazı insanların tereddütlü olmalarına yol açıyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerinden bağımsız şeyler değil ama e, komplo teorilerine inanmaya hiçbir eğiliminiz olmadığı halde diyelim yeni anne babasınız işte bebeğiniz var aşı zamanı geldi ama işte whatsapp gruplarından sağdan soldan bir takım bilgiler ya da bilgi olduğunu iddia eden şeyler e, akıyor e, çocuğunuzu aşılattırırsanız şöyle kötü şeyler olabilir başına bunlar gelebilir sakın aşı yaptırmayın falan e, sizde bir tereddüt hali içindesiniz e, bu çok e, anlaşılması gereken ve Bence e, dikkate alınması gereken, yanıtlanması gereken bir psikolojik durum. E, dolayısıyla bu insanları aşı karşıtlığının komplo teorilerine inananlarıyla aynı e, klasmana sokmamak lazım. E, dinleyicilerden de gelen bir takım sorular üzerine son bir program yapmaya karar verdik. Ve hem Işıl Arıcan hem e, Selim Batır sağ olsunlar katılmayı kabul ettiler e, bu tür tereddütlerle ilgili. Ee, konulara değinmek ve sorulara cevap vermek üzere. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, Işıl Selim Bey hoş geldiniz bu arada. Merhaba. Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
2: Şimdi ben e, Twitter'dan yazmıştım aşılar konusunda e, sorunuz varsa lütfen yazın bu programda ele alacağız diye. E, aşı tereddüt Aşı ile ilgili olmayan ya da belki ilgili olan ama aslında COVID aşısına ilişkin bir soru da gelmiş. Bunu da e, özellikle Selim Bey'e sorabiliriz diye düşündüm. Programın sonunda ona da yer vereceğim. Ama şimdi diğer aşı tereddütü konusuna gelelim. E, dinleyicilerden birisi mesela bana bir e, kitap referansı göndermiş. E, Neil Miller isimli bir doktor yazmış bunu eleştirel aşı çalışmaları diye bu kitap aşılar hakkında yazılmış ve çeşitli şüpheler ya da kuşkular içeren 400 kadar bilimsel makaleyi derlemiş. Aslında bunun ötesinde bu doktorun kendi katkısı pek yok. Bu makaleleri özetliyor ve diyor ki bakın aşı konusunda sizi tereddüde sevk edecek böyle çalışmalar da var. Bunlardan haberdar olmanızı istedim. Bunun için bunları bu kitaba topluyorum falan. E, bu kitap hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Ben e, vallahi peki işi gücü bıraktım. Bu kitabı bu okudum yani son e, işte geçen hafta boyunca. E, şunları söyleyerek başlayayım. Sonra e, Işıl Arıcan ve Selim Badur'a sözü vereyim. E, şimdi bu kitap diyor ki bir kere en başında ya da bunu yazan bu Miller isimli doktor, ben aşı yaptırın ya da yaptırmayın diye bir öneride bulunmuyorum. Dolayısıyla bu kitap aşı taraftarı ya da aşı karşıtı bir kitap olarak görülmemeli. Yalnızca bilimsel yayınları bir araya getirdim. İşte siz okuyasınız diye sunuyorum diyor. Peki sonra da çeşitli konular altında sınıflamış. Mesela aşıların içeriğinde var olan alüminyum, ya da timoresal yani e, civa maddesinin yarattığı alerjik reaksiyonlarla ilgili yazılar var grip paçısı ile ilgili yazılar var e, işte çocuk felci ile ilgili yazılar var şeker konusu filan bunlarla ilgili böyle 400 tane yazı var benim genel kanaatim şu bu kitabın hepsini okuduktan sonra e, Genel bir değerlendirme içinde baktığım zaman yani burada 400 tane yazı var. Burada böyle alarm zillerini çaldıracak ve eyvah ben bebeğimi aşı yaptırmayayım dolayısıyla diyecek hiçbir çalışmaya rastlamadım. Bir de tabii burada böyle 400 yazı var fakat bunun tam tersine aşının yararlarını anlatan da binlerce yazı var. Dolayısıyla da. İki kefeye iki farklı şey koyacaksak bunu dengeli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bir de bilimin kendi eksiklerini ve yanlışlarını düzeltmesiyle ilgili önemli bir şey olduğunu düşünüyorum bu yazıların içinde. Ben bu tür kitapları aslında faydalı buluyorum çünkü bir takım sorunlu yerlere parmak basan makaleleri toplamışlar. Bu makaleler sayesinde de aslında bir takım eksikler ya da yanlışlar gideriliyor ve dolayısıyla e, bilim ileriye gidebiliyor. Bu konuya birazdan döneyim fakat e, şuradan başlayalım. Mesela bu kitaptaki yazıların bir kısmı e, aşıların içeriğindeki cıva ya da alüminyumun yarattığı e, sorunlara değiniyor. Biz e, oysa e, bu meselenin ne olduğunu konuşmuştuk galiba hem e, Işıl Arıcan, hem Selim Badır anlatmışlardı. Civa oranı da alüminyum oranı da bir kere eskiye göre daha farklı. Yeni aşılarda niye olduğunu da açıklamışlardı ama belki bir kez daha tekrar etmekte fayda olur. Ben size, sözü size bıraksam ve bu alüminyum, civa ve başka aşı içinde yer alan ve alerjik reaksiyonlara yol açabilecek maddeler konusunu bir kez daha ele almış olsak.
1: Bunlar koruyucu madde değil mi? Koruyucu olarak konuyor.
2: Burada sözü hekim e, konuklarımıza bırakıyorum.
3: Hoşçakalın <gülüyor> evet. buyurun efendim siz lütfen.
0: Şimdi ben e, koruyucu koruyucu maddelerden önce bir kitapla ilgili birkaç şey söyleyebilir miyim? Tabii e, tabii. Şi, şimdi öncelikle bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yani bu tip böyle... Aşı karşıtı argümanları toplayan ya da aşı karşıtı ım, tarafların eline ım, kafalarına bulandıracak şeyler yapan kitapları çok görüyoruz. Tabi birazcık bu tip kitaplara bakarken bu kitabı yazan kişinin kredibilitesi nedir ona da bakmakta fayda var. Şimdi eğer bu kitabın kapağına bakarsanız kitabın adı ım, Kritik Aşı Çalışmaları yazan da Neil Miller diye. İşte siz de zaten bahsederken Dr. Miller dediniz. E, aşık kitabın kapağında da böyle beyaz önlüklü, stetoskoplu, beyaz saçlı, gayet böyle kerli ferli, otoriter görünen bir doktor e, resmi var. Fakat aslında bu kitabı yazan kişinin tıpla hiçbir alakası yok. E, ben genelde otorite satısı yapmayı sevmem. Yani iyi araştırmalar her zaman e, kaynak gösterilipçe faydalıdır. Ama bu tip bir kitapla... E, Tıbbi anlamda aşı karşıtı argümanları derlediğini söyleyip de adının başına doktor koyan bir insanın aslında psikoloji mezunu olduğunu da belirtmekte ve hiçbir tıbbi eğitim görmediğini ve kendini de tıbbi araştırma gazetecisi olarak atfettiğini belirtmekte fayda var. Yani bu açıdan zaten bu kitabın birazcık otorite safsafısına başvurduğunu söyleyebiliriz. İkincisi evet, çok, gibi... çok
2: sağ ol. Yani ben bu konuda, bu benim eksiğim, benim kusurum tabii. Aldanmışım <gülüyor> çünkü aslında evet hiçbir yerde... Adamın bir hekim olduğu yazmıyor, haklısın. Fakat kitabın kapağında senin de dediğin gibi beyaz evet. önlükli stetoskoplu bir resim konmuş. Psikologlar ne zamandan beri stetoskop kullanıyor <gülüyor> oldular? Bu yani bu bile aslında bu kitabın kredisini inanılırlığını bir anda yarıya indirmeye yetecek bir şey.
0: İşte zaten bu bir otorite safsatası yarattığı için aynı sizin gibi sizin hani doktor dediğiniz refleks olarak çünkü öyle anlıyor insan. Bu kitabı okuyan pek çok anne babanın da kafası bu şekilde karışıyor. PM şey, ilaçlara konan kimyasal maddelerin demin de binde bahsettik zaten. Çoğu aşılara konan koruyucu amaçlı maddeler. Aşıların içinde enfeksiyon oluşmasın diye konan maddeler bunlar. Ben yalan savarda yazdığım yazılarda bunların hepsini tek tek ele almıştım zaten. Zaten Selim Hoca da bahsetmiştir. Bunların yapılmış çalışmalarda, büyük oranlı, büyük sayılarla yapılmış çalışmalarda bu maddelerin bir zararı olmadığını görüyoruz ama küçük bir yapılan deneyde 3 tane hücrede negatif bir etki görülmesi bu maddelerin uzun vadede çok fazla çocuk üzerinde yapılan çalışmalarda pozitif yani negatif etkisinin görülmemesi aslında bizim açımızdan içimizi rahatlatan şeyler. Yani milyonlarca çocuk üzerinde yapılan çalışmada bu koruyucu maddelerin hiçbir negatif etkisi görülmedi. Ki zaten Formaldehit gibi ismi çok korkutucu maddeler aslında vücudumuz tarafından kendi sentezlenen moleküller işte birazcık da kimya fobisine e, oynuyor bu tip söylemler. İnsanlar e, maddelerin kimyasal olduğunu bilmedikleri zaman ya da e, pek çok kimyasal maddenin vücudumuzda doğal süreçlerle sa, e, salgılandığını da bilmedikleri zaman sanki dışarıdan gelen her tür kimyasal kötüdür, zararlıdır gibi bir e, bakış açısı gelişiyor. Buna daha çok e, beslemeye çalışıyorlar.
2: Evet ben de şimdi sahiden e, mahcubum çünkü kitabı biraz daha bir taraftan araştırınca gördüm ki evet bir yerde çok küçük harflerle araştırmacı tıp gazetecisi e, diye kendisini tanımlamış bu Neil Miller isimli bey. E, ama stetoskoplu beyaz önlüklü bir doktor fotoğrafını niye çektirip kitabın kapağına konmuş, koymuş e, e, çok utanç verici bir şey yani.
0: E, ama işte zaten amacı o bu kitabın. O nedenle hiç kendinizi kötü hissetmeyin. Kitap aynen de bunu e, hissettirmeye çalışıyor insanlara. Yani adamın pozu bile kitap kapağında gayet böyle otoriter, her şeyi bilen doktor vücut diliyle basılmış bir evet,
2: evet.
0: Peki Fotoğraftaki
2: ben... kişi kendisi mi? Bundan emin olabiliyor muyuz peki bu durumda?
0: Kendisi değil. Hayır, internette bulabilirsiniz. Başka rastgele <gülüyor> tamam, bir doktor o da, o fotoğrafı. O kendi bile değil. Kendisi değil. Hayır değil.
2: <gülüyor> Çok güzelmiş. <gülüyor> Evet, burada araştırmacı, gazeteciliği, çalışan yapmışsın. <gülüyor> Yalansa <Ondan> var, <gülüyor> iş başında. <gülüyor> evet, öyle. Peki ben yine de yani bu kitabın kendisine değil, kitabın içerdiği makalelere değinen e, olumlu bir şey söylemeye çalışayım. Mesela e, grip aşılarıyla ilgili yazılar var. Bunların bir kısmı diyor ki, işte bazı çalışmalar gösteriyor ki... E, ortalıkta var olan grip virüsüne karşı aşı olduğunuz zaman çok sık rastlanmayan bir başka grip virüs mutasyonuna karşı daha hassas olabiliyorsunuz. İşte birileri bir araştırma yapmış bir hastanede böyle bir şey gösteriyor. Olabilir de dolayısıyla bir sonraki senenin aşıları bu olgular da göz önüne alınarak yeniden yapılabilir. Ben bunu bilimin kendi eksiklerini gidermesi yolunda e, içinde var olan yani bilimin bilime içkin olarak var olan bir e, mekanizmanın e, varlığının göstergesi ya da işareti olarak alıyorum ve iyi bir şey e, diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, bir takım e, kompleye varacak işte çok güçlü bir e, aile var e, bilmem Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve e, işte Başka ülkelerin soylarını kurutmak için onlara AIDS <gülüyor> hastalığı aşılıyor. Bütün aşıları da onlar üretip işte Afrika'ya yolluyorlar ya da kısırlaştırma çalışıyorlar falan gibi şeylerin e, bilimin kurumsallık yapısı içinde var olmasına imkan ihtimal yok e, diye düşünüyorum. Tam tersine e, var olan pürüzler eksikler de aslında böyle eleştirilebilir eleştiren e, araştırmalar sayesinde gideriliyor kanısındayım. E, bu da belki aslında bilimin ilerlemesi için en önemli garanti. Yani yanlışlanabilir olması, eleştirilebilir olması, düzeltilebilir olması. E, Selim Bey, siz bu aşı karşıtlığı konusunda çok e, çalıştınız. E, sizin fikriniz nedir bu konuda?
3: Ha, teşekkür ederim. E, her şeyden önce bu e, özellikle Sayın Işıl Arıcan'ın Toplum ve Hekim'de yayınlanan daha sonra Yalan Sabar sitesinde de yer alan sık rastlanan aşı karşıtı iddialara yanıtlar 23 sayfalık doğru, diyorum musun? Evet 23 sayfalık e, dokümanı o kadar eksiksiz ki e, ben onu kullanmak istiyorum gerçekten. E, bunu kullanacağım eğer izin verirseniz. E, burada, Estağfurullah
0: çok teşekkürler. E,
3: burada e, işte aşıların içindeki bazı kimyasalların iflasın belirttiği gibi. Ee, aslında kimyasal e, adı altında ürkütücü yönü e, vurgulanır denir. Bakın formaldehit dediniz. Ee, yine bu e, yazıda da var. E, formaldehit orta boy bir armut içinde 12 bin mikrogram formaldehit bulunuyor. Bir aşının içinde 100 mikrogram. 12 bine 100 bin. Bir e, hani armut içinde olduğunu unutmamalı. insanlar çocuklarına meyve yedirmesinler. Aman armut yedirmesinler. Ya da işte tiomerstal gibi etil merkür gibi bir takım koruyucu maddeler ki bu maddeler artık tek kullanımlık aşılarda bulunmuyor çünkü koruyucuya e, gerek yok tek kullanımlık aşılarda ama olsaydı bile e, o kadar düşük miktarda ve bunlar vücutta civa zehirlenmesine yol açacak birikime e, neden olmuyorlar e, vücuttan hemen atılan etil merkür e, depolanan metil merkür değil bu koruyucu madde. Boğaz balıklarında örneğin çok daha fazla miktarda var. Yani balık yedirmeyin çocuğunuza meyve yedirmeyin eğer bu kimyasalları yani aşıda aşıyla çocuğunuza verme olasılığı bulunan aslında olmayan e, kimyasal maddeler tartışılırken siz aman meyve ve balığa dikkat edin demek mümkün. Ancak e, bir kere bu e, Miller'ın kitabını e, ben de baktım. E, niye bunu tartışıyoruz Çünkü e, bazı e, ebeveynler e, bu tip kitapları refere ederek e, aşı karşılıklığına bakın siz gerçekleri söylemiyorsunuz, saklıyorsunuz diyorlar ve e, bu tarz kitap yazanlarda bir Robin Hood gibi bir e, kurtarıcı gibi yani işte e, ilaç şirketlerine aşı şirketlerine karşı bayrak açmış kahramanlar olarak e, değerlendiriliyor. Öyle değil aslında. Bunların hepsinin altında birer ticari e, gerekçe var. Tek bir örneği e, Değmeme izin verin ondan sonra sözü size bırakacağım. Örneğin bu kitapta yazılan e, konulardan bir tanesi de eleştirilerden bir grubunda e, işte grip aşıları başta olmak üzere çeşitli aşıların e, yapılmasından sonra e, aşı olanlarda guillain gibi bir nörolojik komplikasyonun görüldüğü iddialıdır. Evet doğrudur. Milyonda e, 4 kadar guillain görülebilir e, grip aşısından sonra. Ancak aşı olmayıp da grip geçirenlerde milyonda kırk tane giyanbare görülür. Yani bir yerde giyanbareden kendinizi arındırmak için aman aşılanın demek lazım aslında. Yani bu tarz spekülasyona çok açık konular ve hmm. e, ben doğrusu e, derseniz bu konular e, konuşulduğunda gücüme giderdi. Niye e, gerçeklikler tartışılmıyor, dillendirilmiyor diye. Hmm. E, bunu yapmak pek etkili ne yazık ki olmuyor. Özellikle biz yine e, birçok yayında olduğu gibi Işıl da. Makalesinin baş, baş kısmında evet. e, e, yer alan aşılar sayesinde o çok e, hasara yol açan enfeksiyon hastalıklarının nasıl azaldığını gösteren sayısal değerleri ve hastalıkların önemini vurgulamakla yetinmeliyiz galiba. E, aksi takdirde bu spekülasyonlar çünkü çok agresif oluyor bu aşı karşıtlığı söylemleri ve hep e, kendilerini daha e, gerçekleri yansıtan kahramanlar gibi yansıtmaktalar. Böyle değil aslında bakıldığı gibi işte Müller gibi Neil Müller'in kitabında olduğu gibi birçok komik trajik komik durum ortaya çıkabiliyor adam. Bir kim değil ama böyle 4, 4 sayfalık 437 galiba makale içeren bir yazı yazmış. Ben şimdi bu kadar söyleyeyim. Burada durayım. Sözü size bakayım.
2: Peki ben şunu sorabilir miyim ikinize de? Bana şöyle geliyor. Sanki şöyle bir akıl yürütme var ya da yani aklımızdan bir zihinsel hesaplama yapıyoruz. E, aşılarda küçük de olsa e, bir risk var. Yani e, mesela Işıl bana yolladığı bir e, yazı vardı. Bunu e, Twitter sayfasından da paylaştım. E, Amerikan Aile Doktoru isimli dergide yayınlanmış. Orada e, yapılan araştırmalar gösteriyor ki ee, bazı hastalıkların aşılarında e, işte şimdi tam önümde yok ama mesela kızamık e, aşısında e, 20 binde bir oranda küçük alerjik reaksiyon bir 1 milyondan bir 1 milyonda birden az oranda ise ciddi alerjik reaksiyon göz, gözleniyor ya da difteri tetanoz aşısında yine bir milyonda bir vakada risk var. Dolayısıyla peki çok küçük de olsa bir risk var. Ben anne babaların bazen şöyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Çok küçük de olsa bir risk var aşı yaptırdığımız zaman bebeğimize ama aşı yaptırmasak hiçbir risk yok. Dolayısıyla her ne kadar aşı yaptırmak başkalarını korumak açısından da fayda sağlıyor olsa da biz niye böyle bir fedakarlık yapıp riske atalım kendimizi ya da bebeğimizi hiç aşı yaptırmazsak hiç risksiz bir şekilde yaşarız kimse bize karışmasın. Amerika'da en azından çok sık kullanılan bir argüman işte biz özgürüz ne istiyorsak onu yaparız falan diye. Fakat burada ben bir, çok yanlış bir akıl yürütme olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşı yaptırmamak e, hiç risksiz bir e, hayatı benimsemek, kucaklamak anlamına gelmiyor. E, aşı yaptırmadığınız zaman aslında bu çalışmalar da istatistiki olarak gösteriyor ki aşı yaptırdığınız zaman maruz kaldığınız riskten çok daha yüksek bir riskle e, çocuğunuzu hastalanmaya karşı Kırılgan halde bırakıyorsunuz. E, hastalanma bazen e, ciddi e, sonuçlara yol açabiliyor. Sakatlıklara, ölüme bile yol açabiliyor. Dolayısıyla burada bir risk analizi yapacaksak e, aşıların içerdiği riskin e, aşı olmamanın içerdiği riske göre çok az olduğunu herhalde görmemiz lazım. Ve belki aşı tereddütçülerine en başta bunu anlatmamız lazım diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Ben de dinize katılıyorum. Yani bunun en büyük nedeni de şu anda özellikle çocukluk çağı aşılarıyla e, korunan bildiğimiz hastalıkları gözümüzün önünden kalkmış olması geliyor. Benim daha önce başka programlarda verdiğim örnekte ben çocukken benim sınıfında çocuk felci sekerli arkadaşlarım vardı. Tekerlikli sandalye de ya da koltuk değneğinde. Artık çocuk felci aşısı o kadar yaygınlaştı ve çocuk felci o kadar ortadan kalktı ki e, gün, günümüzdeki anne babalar, yeni bebeği olan anne babaların çoğu çocuk felcini hiç görmemiş bile kişiler. Öyle olunca tabii bu hastalıkları geçirmenin riski birazcık gözden ırak oluyor gözden ırak olunca da gönülden ırak olur. Biz diye güzel bir lafımız var. Yani biz bunları unutuyoruz. O öyle olunca da sadece aşıların olası küçük riskleri söz konusu oluyor. Yani mesela kızamıkta eskiden kızamık yani kızalık olan çocukların 20'de bir tanesi eee kızamığa bağlı zatüre geliştiriyordu ki bu da küçük çocukların kızamıktan ölüm nedenlerinin başında gelen bir şey. Halbuki ki aşı olan çocuklarda bunu biz 1 milyon aşılanmış çocukta 2 vaka olarak görüyoruz. Yani 20'de 1 nerede, 1 milyonda iki nerede ama işte kızamık artık ortalıkta çok olmadığı için aşı olan ailelerin çocukları sayesinde. Aşı karşıtı aileler de maalesef bu hastalıkların korkunç sonuçlarını birazcık unutmuş durumda.
2: Evet yani anne babaların aslında yeni bebekleri olduğu zaman koşa koşa gidip onları aşı yaptırmaları ilk iş olarak bunu yaptırmaları en akıllıcası diye anlıyorum. Ve burada bir hani imamın söylediğini yap yaptığını yapma durumu söz konusu değil. Ben azından kendi adıma söyleyeyim. Ben aşılarını düzenli olarak yaptıran bir kişiyim. Sizlere de sorayım. Siz de kendinize aşı yaptıran ve yakınlarınıza da aşı tavsiyesinde bulunan insanlar mısınız?
1: <gülüyor> Elbette. <gülüyor> Biz de öyle. Ben yani kendi payıma konuşursam özellikle Selim Badur'la uzun yıllar öncesinden başlayarak Değil mi? bunu çok daha net bir şekilde öğrenip hatta bütün radyodaki çalışan arkadaşlarımıza teknik ve idari personelimizle de Bizzat tavsiyede de ettiğimizi hatırlıyorum uzun yıllar öncesinde. Evet
2: yani bu, kusura bakmayın bu aslında soru. sorması bile belki absürt bir soru ama hani aklında böyle bir şey olan bir, bir tereddütü olan birisi varsa bunu da cevaplamış olalım dedim. Şimdi programın sonuna geliyoruz. Bir de Covid ile ilgili bir soru vardı onu da atlamayalım istiyorum. Soru şöyle bunu da belki Selim Bey'e yöneltelim. E, diyor ki bu dinleyicimiz yeni bir aşı bulunduğunda özellikle zamana ka karşı yarışılan durumlarda bu Covid salgınında olduğu gibi insanlardaki uzun süreli etkilerini deney yaparak gözlemleme fırsatı olmayabiliyor. Uzun süreli etkileri olup olmadığını anlama konusunda ne yapılır? E, yaklaşım bu konuda yaklaşım nedir diye sormuş.
1: Evet bir e dakikamız filan kaldı.
3: Doğru, doğru tabii. Yani, e, uzun e, soluklu uzun süreyi yayılan e, faz 2-3 faz faz çalışmalarını e, hızlandırmak için o süreler kısaltılır. E, normal bir aşı e, kontrolünde izlenen yol e, biraz hızlandırılır. E, peki uzun vadede beklenseydi ortaya çıkabilecek olası yan etkiler? E, o zaman aşıya olmayın e, ama hastalığı geçirdiğiniz zaman uzun vadede neler yaratacağını hastalandıktan sonra görürsünüz. Bu bir tercihi meselesi tabii ama Fransa'da ölümde bir makale var. Dün ansette çıktı. Yüzde yirmi altısı biz aşı çıktığı zaman olmayacağız demiş. Amerika'da bu oran daha fazla. Evet korkular var. Ama Covid-19'unda biliyoruz ki uzun soluklu iyileşen hastalarda da hiç öngörülmeyen ve beklenmeyen alışılığı gelmişin dışında uzun vadede olumsuzluklar yaşadıklarını biliyoruz. Bu nedenle e, bu şekilde düşünmemek lazım. E, yani yapacak bir şey yok. Burada e, hızlandırmak ve e, bir an önce aşılanmak e, gerekiyor. O nedenle evet bu süre e, böyle acil pandemi dönemlerinde kısaltılır.
2: Evet ve bu Covid e, aşısı üstüne çalışanlar da her ne kadar hızlandırılmış bir süreçte bunu yapıyor olsalar da herhalde ya işte bu, bu, boş verelim e, etkisi yani etkisi olup olmadığını da anlamasak da olur falan diye Düşünmüyorlar. bunun evet, e, bekle, bir, bir takım minimal önlemlerin en azından almaya çalışıyorlar diye
1: anlıyorum doğru olan da özellikle. Ben kişi biterken e, yani sürede bitirdik ama pardon bir tek şey geldi aklıma e, bir e, bilim kurulundan da bir e, hekimin e, uyarısıydı galiba şimdi adını hatırlamıyorum maalesef ama yani ö, özellikle yeni bir dalga diye tabir edilen Eylül'de ve sonbaharda. Yani grip dönemi de başlayınca mutlaka grip aşısının olması gerektiği konusunda da bir şey vardı. Hem grip hem de zatürre işte pemani için aşı olmasını tavsiye ediyorlardı. Yani bir kelimeyle bu doğru doğru değil mi diye sormak istiyorum. E Buna
3: isterseniz biraz yarın korona günlerine de değinelim. Hem hastaneye grip ve COVID-19 hastalarının birlikte oluşturacakları yük açısından hem aynı hastada iki patolojinin birden olması durumu çok daha ağırlaştıracak tabii. Bu nedenle bilim kurulu Türkiye'de de hem grip aşısı hem grip tanısının konması için hızlı testlerin sağlık kuruluşlarına verilmesini öneriyor. Çok katılıyorum tabii. Bu tür yazılar bu konuyla ilgili çıkmaya başladı.
1: Evet, yani bu kuzey
3: yarım küre, evet kuzey yarım küre için e, bu uyarıyı yapıyorlar.
0: Ben bir, bir şey de ekleyeyim. Aynı zamanda şöyle bir sorun da var. Özellikle iki tür yani gripte komplikasyonları aynı şekilde solunum sistemi evet. tuttuğu için hastaneleri meşgul eden bir şey. Aynı zamanda kapasiteyi de COVID'e ayırmak için özellikle gribi mümkün olduğunca çok önlemek çok önemli. Tabii. Evet.
2: evet, evet, evet. Evet, yani dünyada COVID'den enfekte olan hasta sayısının günlük çeyrek milyona neredeyse ulaştığı ya da o civarda olduğu bir dönemdeyiz. Çok ciddi bir şekilde ilerliyor aslında salgın. Bulunabilecek etkili ve risksiz bir COVID aşısı bir kilometre taşı olacak, bir dönemeç olacak diye düşünüyorum. Bekliyoruz. Böyle bir aşı bulunduğu zaman bunu yaptırmamanın hiçbir akla uygun tarafı olmadığını buradan herhalde bir kez daha söylemekte fayda var. Böylece bu aşı serisini bitirmiş olalım. Profesör Selim Batur'a ve Doktor Işıl Arıcan'a çok teşekkür ediyorum. Zahmet edip son bir defa daha kendilerini buraya getirttik. Böylece Tereddütlerle ilgili soruları da olabildiğince yanıtlamış olduk diye umuyorum. Bundan sonra komplo törülerine inanma eğilimine geçeceğiz. Fakat gelecek hafta araya bir başka program girebilir. Türkiye'de açık öğretim ile klinik psikoloji lisansı verilmesi gündemde. Böyle bir yasal değişikliğe Türk Psikologlar Derneği karşı çıkıyor. Karşı çık Ması içinde çok haklı nedenleri var gibi gözüküyor. Belki bu konuyu konuşacak bir program araya alabiliriz. Ondan sonra kompletörlerine geçeceğiz. Ben yeniden Selim Badur'a ve Işıl Arıcan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın.
1: Çok teşekkürler. Ben çok de çok
3: teşekkürler. Görüşmek Ama üzere. Ama Bir tek şey söyleyeyim mi? Işıl Hanım'ın bu sık rastlanan aşı karşıtı iddiaları yanıtlar. Sanıyorum yalansa var sitesinde görürler. Lütfen aşılarla ilgilenen ebeveynler bu yazıya baksınlar. Yani bu yazıda her şeyi bulacaksınız bırakın Neil Miller falan
2: o kitapları bu yazı önemli bir yazı. Evet. Çok bu teşekkür
0: ederim hocam. <gülüyor>
2: <bu> programın <gülüyor> Twitter'ında da ben e, bağlantısını koyuyorum oradan kolayca çok ulaşılabilir. Çok ulaşılabilir.
0: çok Teşekkürler konuk ettiğiniz teşekkürler, için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Peki.
3: Teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Döşmek güzel yapmak. Sağ olun.